0: Hola, yo soy Mari Santomé y esto es Escoliosis Pop, la columna retorcida de la cultura pop. Cerdas al aire, el podcast. Hola amigues, hoy vamos a hablar del test de Bechdel. Como hay un montón de cosas para decir, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo inventó? Y etcétera como esas. Podemos conocerlo también como test de Bechdel-Wallace o The Rule Este se originó en un cómic que en castellano se llamó Unas lesbianas de cuidado Pero su nombre original es Dykes to watch out for Alison Bechdel dice que la verdadera inventora de esta regla es su amiga Liz Wallace Y que estuvo inspirada en una habitación propia que es un ensayo de Virginia Woolf donde la autora criticaba que en la mayor parte de la literatura los personajes femeninos solo existían y eran relevantes si su existencia giraba en torno a sus vínculos con los hombres. Unas lesbianas de cuidado apareció en The Rule por primera vez en 1985. Bueno, ahora ya sabemos cómo y dónde surgió. Entonces veamos cuáles son los criterios que se emplean. Originalmente eran tres. Primero, que aparecieran por lo menos dos personajes femeninos, como mínimo. Segundo, que se hablaran entre ellas. Tercero, que lo que hablaran no tuviera que ver con los hombres. Más adelante se agregó una cuarta regla, que dice que no solo tienen que ser personajes femeninos, sino que tienen que tener un nombre propio. Un agregado que no es para nada menor. Pensemos entonces para qué sirve este texto. Les doy opciones. A. Sirven para que las minitas no se quejen de todo y me dejen ver una película en paz. B. Sirve para demostrar que feministas eran las de antes, como mi mamá que trabajaba pero también lavaba y planchaba y cocinaba. No como las de ahora que son feminazis y salen en tetas a quemar patrulleros. C. Sirve para saber si una película es feminista o no. Y D. Todas las anteriores, son incorrectas. ¡Correcto! Si eligieron D, acertaron. Ninguna de las anteriores nos dice para qué sirve este test. Que cumpla con estas cuatro reglas no significa que sea una película feminista. No, no. Porque pueden aparecer solo dos personajes, tienen nombres, se hablaron, no hablaron de hombres, pero todo el resto se trata de chabones y la verdad que esos personajes femeninos pueden haber pasado súper desapercibidos. El test de Bechdel es un método para evaluar si el guión de una película, serie, cómic o cualquier representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Y aun cuando una obra lo pruebe, no tiene nada que ver con que sea feminista o no, como ya lo dijimos. Bechdel entonces nos muestra que es un problema sistémico Porque no se trata de alguna que otra película o de algún que otro director Sino que toda la industria del cine está construida para hacer películas que giran en torno a los hombres Cerdas al aire, el podcast que nadie pidió El test de Bechdel es solo un punto de partida, pero ya no puede ser nuestro único parámetro en la actualidad existen muchos otros test. Por ejemplo, el de Abhol, el de Cois Dottle, de Rhys Davis, de Pierce, de White, de Landau, de Wade, el Co-Test, Cote Villalobos-Test y seguramente alguno más que no nombré. Para estos test, dos personajes femeninos ya no son suficientes. Y la verdad es que yo no creo que deban serlo para nadie. En estos, dentro de sus variantes, las exigencias son mayores y por supuesto más equitativas. Algunos exigen el 50% de los personajes femeninos, otros el 50% de las personas que trabajan en todo lo referido a la realización de los productos sean femeninos. En el test de Wade, que se llama así por la actriz y guionista Lina way habla ya de la interseccionalidad, donde pide que las mujeres negras se salgan del estereotipo. Es decir, pide que como mínimo haya un personaje femenino que sea negro que esté en posición de poder y que esté en una relación sentimental sana porque ya no podemos pretender que todo sea Precious ni que sea una situación de servidumbre aunque en realidad no es que ya no lo podemos pretender nunca debió ser así y ya es hora de que esto cambie también otros test como el CO-Test o el Villalobos Test exigen que en cada producción haya un personaje que no sea blanco, que se identifique como mujer y que éste debe hablar como mínimo en cinco escenas, que se visibilice a la comunidad latina de los Estados Unidos de una manera positiva, que la protagonista sea una mujer latina, que tenga un puesto de responsabilidad, que hable inglés sin acento y no esté extremadamente sexualizada como suele pasar. Seguramente existen un montón de test más que yo no estoy nombrando y que ustedes podrán buscar en internet pero lo que me importa hoy es que reflexionemos sobre algunas cosas Por ejemplo ¿Cuándo fue la última vez que pensamos esta película tendrá dos personajes masculinos? Por lo menos ¿Hablarán entre ellos? ¿Las conversaciones de estos personajes masculinos será solo sobre la mujer protagonista? No creo que recordemos ni la última vez ni la primera vez. Porque la verdad que dudo que alguna vez hayamos pensado eso. Y otra cosa muy importante que debemos pensar es. ¿Debemos exigir solo puestos de trabajo y protagonismo de mujeres? No. Debemos exigir puestos de trabajo y protagonismo de todo tipo de feminidades y disidencias. Algo que no quiero dejar pasar es la cantidad de películas, series, series. ...y novelas que hemos visto, leído, escuchado, que no pasan ni por casualidad el test de Beckden. Son muchas, muchas más de las que se pueden imaginar. Sin ir más lejos tenemos la trilogía original de Star Wars, la mayoría de la saga de Harry Potter. Terminator Salvation, Ratatouille, Avatar y hasta el Corre Lola Corre, donde la protagonista es una mujer... Y es una de las consideradas como películas con mejor representación femenina. Así que no demos por sentado que porque aparece una mujer o una disidencia va a pasar el test. Para la próxima vez que miren una peli o una serie les propongo que presten atención a estas cosas. Y que piensen cómo se sienten con respecto a esto. Bueno, ya les pedí que piensen en un montón de cosas. Así que les dejo descansar y nos encontramos en 15 días. Chau chis. Tardas al aire, escúchanos en Spotify.